0: Salut mes gourmands Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous est peut-être déjà familier. Petit trigger warning, ce n'est pas une pathologie qui est répertoriée, c'est juste une notion psychologique qui a été plus ou moins vulgarisée dans le langage du quotidien. On va donc parler des syndromes du sauveur et de l'infirmière. Parce que oui, vous le savez, parmi nous il y a des sauveurs, il y a des personnes qui sont très, voire parfois trop empathiques, qui ont envie d'aider tout le monde dans toute situation. Ce sont ces personnes qui vont tout donner pour les autres, quitte à s'oublier eux-mêmes. Et on a souvent tendance à appeler ça le syndrome du sauveur. Il y a une distinction donc, entre le syndrome du sauveur et le syndrome de l'infirmière que je ne connaissais pas avant de me documenter pour cet épisode parce que personnellement, moi, je mettais un peu les deux dans le même sac. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des grandes différences entre les deux. Les sauveurs sont très souvent ces personnes qui pensent être la solution au problème des autres qui pensent être le remède miracle, qui pensent avoir le pouvoir, la capacité et la solution miracle pour sauver quelqu'un. Et quand on parle de sauver quelqu'un, il est très souvent question de détresse psychologique, de problématiques dans le cadre dans lequel cette personne évolue, de problèmes d'amour propre, de confiance en soi, quelqu'un qui va donc sembler en détresse. Jusqu'ici, le syndrome du sauveur et l'infirmière peuvent être assez similaires. Néanmoins, il y a un petit point qui fait leur différence, c'est que le syndrome de l'infirmière est essentiellement attribué à des femmes, alors que le syndrome du sauveur peut être autant attribué à des hommes qu'à des femmes. Un autre point de différenciation important entre nos sauveurs-sauveuses et nos infirmières est que une personne qui a ce syndrome du sauveur, c'est quelqu'un qui va attendre une certaine reconnaissance derrière son aide. C'est quelqu'un qui va aider autrui, qui va faire preuve de grand altruisme, mais pour lui permettre de gonfler son ego. On appellera parfois ces sauveurs des altruistes narcissiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Anna nous témoignera de ses expériences au quotidien et de la manière dont ses relations et certains schémas au sein de ses relations s'apparentent à des schémas propres au syndrome de l'infirmière. C'est pourquoi maintenant on va vraiment se focaliser sur ce syndrome de l'infirmière et le décrire plus en détail. Dans le cas du syndrome de l'infirmière, les personnes souvent ne cherchent aucun intérêt derrière leur aide. Ça ne va pas être une aide intéressée comme peut l'être le syndrome du sauveur. Souvent, il va y avoir d'autres explications, d'autres provenances et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir plus décrypter au travers du témoignage de Anna. Je pense que la différence se fait là où le sauveur va avoir besoin de gratitude, de respect. L'infirmière sera plus à la recherche d'amour et d'estime et de réconfort dans une relation. Et on y vient, ce sentiment du sauveur chez les femmes va très souvent se traduire dans des relations amoureuses. Et ça peut facilement être des relations qui vont devenir ou qui vont se construire sur des bases assez malsaines, presque toxiques parfois, dues à un grand déséquilibre. L'infirmière donc va tout donner pour son ou sa conjointe quitte à presque s'oublier et à infantiliser le partenaire en face. Quelques signes qui pourront vous permettre de reconnaître le syndrome de l'infirmière chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir une faible estime de vous et ou un déficit de confiance en vous qui va donc être comblé par le fait d'aider les autres. Vous avez donc des qualités d'empathie, comme on le disait au début. Vous vous focalisez facilement et principalement sur les problèmes des autres. Ensuite, vous ressentez le besoin de sauver votre partenaire. Il y a vraiment cette notion de sauver qui revient dans le syndrome de l'infirmière. C'est vraiment venir en aide à quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui n'a pas besoin d'aide. Un point qui est très intéressant et sur lequel on reviendra pendant l'épisode, très souvent les personnes ayant ce syndrome de la l'infirmière veulent être la solution au problème des autres. Mais on n'est jamais la solution à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Et ensuite pour finir avec deux derniers points, ce sera votre façon de vous jauger, de vous évaluer et de vous aimer selon ce que vous faites pour les autres. Plus vous aidez, plus vous allez avoir d'amour propre. Et plus vous allez refuser de l'aide, ou moins vous allez vous sentir utile auprès des autres, moins vous allez vous sentir important et aimable et toutes sortes de choses. Et ensuite, un dernier point qui est très propre au sein de l'infirmière, c'est que ces personnes ont tendance souvent à s'oublier. Ces personnes ont tendance à s'oublier au profit des autres. Le gâteau Anna, est-ce que toi tu te considères comme quelqu'un d'empathique Parce que l'empathie, c'est un des traits, comme on l'a dit juste avant, qui est primordial et qui ressort souvent quand on parle de syndrome du sauveur et
1: de syndrome de l'infirmière. Moi, je me considère comme quelqu'un d'empathique. Et je pense que même, bah, en soi, mon entourage me considère comme quelqu'un d'empathique. Je sais que souvent, quand, même quand j'étais plus jeune ou quand les gens euh, parlent de moi et tout, il y a toujours eu ce truc de euh, « ouais, mais t'es trop gentil ». Comme si c'était un, une mauvaise chose d'être trop euh, empathique trop à l'écoute trop euh, au service des autres moi j'ai jamais pris comme un, une mauvaise chose c'est un truc dont je suis plutôt fière en vrai c'est quelque chose que, dont je peux travailler dessus mais que j'ai pas envie de remettre en question parce que c'est le propre de ma personnalité en vrai et je pense que mes amis ou ma famille ou les relations amoureuses que j'ai pu avoir c'est quelque chose qui revient beaucoup c'est comme ça que ma dernière relation euh, du coup, a débuté et même plusieurs de mes amitiés c'est-à-dire en, en se confiant sur des choses. Euh, du coup, dès que je l'ai rencontré euh, dans mon cercle d'amis, et en fait, la première discussion qu'on a eue, euh, ça parlait de lui et d'une problématique amoureuse qu'il avait avec une fille. Et euh, à ce moment-là, on était juste potes, ou on devenait potes en tout cas. Et, euh, et moi, je sais pas, j'ai tenu... Je sais pas, je pense que je fais ça avec tout le monde, mais ça me tenait à cœur d'essayer de lui faire dénouer un peu les nœuds qu'il avait dans la tête par rapport à cette relation-là. Et puis je voyais qu'il en souffrait aussi beaucoup, que ça le touchait beaucoup. Et le premier truc, en fait, je crois que le premier message qu'on s'est envoyé, c'est quand je suis rentrée chez moi où je lui ai dit euh, « bah, bah je suis bien rentrée et surtout t'hésite pas si t'as encore besoin d'en parler, moi ça me dérange pas, etc. » Et il m'a dit euh, « je te jure que t'as pas envie de rentrer là-dedans. » et finalement euh, bah, je suis rentrée là-dedans quand même <rire> j'étais contente parce que bah, déjà c'est quelqu'un qui je m'entendais très bien et, euh, et aussi c'est une période où moi aussi j'allais pas bien du tout, lui n'allait pas bien du tout et on a un petit peu trouvé une épaule sur laquelle euh, bah, se reposer et ça, je pense que ça a comblé un vide aussi que j'avais à ce moment là et, et ça a me débouché après sur, euh, sur une relation <rire> qui a duré quand même un petit peu
0: mais donc, au début tout début de votre relation, il y avait vraiment cette volonté de l'un et de l'autre de s'aider, de se sauver, ou de s'aider à aller mieux en tout cas. Est-ce qu'au fur et à mesure de la relation, quelque chose s'est dessiné Est-ce qu'il t'aidait autant que tu l'aidais Est-ce qu'il y avait un peu un rapport égal
1: Au début, euh, moi, enfin, c'est vraiment une période où j'allais pas bien, mes potes le savaient, tout le monde le savait, euh, j'étais en couple à ce moment-là, euh, ma relation elle balle. Elle battait vraiment de l'aile, ça allait pas du tout. Et j'avais beaucoup de mal à, à partir déjà. Euh, j'avais du mal à trouver euh, pourquoi ça n'allait pas aussi. Et euh, c'était une période qui était hyper difficile. On précise une relation avec une autre personne qui n'est pas D. Des... Oui. Des voilà avec qu'on va appeler J du coup et ça se passait pas bien du tout moi j'étais très frustrée aussi de cette relation parce qu'on n'arrivait plus à communiquer il a, en fait il me il me portait plus l'attention dont j'avais besoin euh, typiquement enfin des fois je rentrais chez moi euh, on habite ensemble enfin il me disait même pas bonjour tu vois enfin alors que c'est de la politesse juste <rire> du coup au début euh, quand j'ai rencontré D on parlait beaucoup de ça euh, lui il allait aussi pas bien du tout il avait. Il se faisait. Enfin, clairement, il se faisait du mal. Enfin... Et moi, j'étais partagée entre le fait où ça me faisait du bien d'extérioriser avec quelqu'un euh, qui connaissait pas euh, mon petit ami. Et aussi, j'avais l'impression de, bah, de me sentir utile, quoi. Et lui, il me le verbalisait beaucoup à ce moment-là aussi. Bah, il me disait que ça lui faisait du bien de me parler. Que, euh... Et moi, je voyais que des fois, bah, quand on sortait, ou etc., il était plus avenant, il parlait plus avec les gens. Euh il y a une espèce de, de relation qui s'est créée où je pense qu'on se faisait du bien en fait euh, tous les deux mais à la base c'était assez euh, c'était assez égalitaire en vrai enfin moi j'ai l'impression et après ça a été plus compliqué parce que il y a une espèce d'ambiguïté qui est venue se, se poser dans notre euh, dans notre relation et, euh, et du coup bah ça a faussé enfin l'affect est venu jouer énormément là dedans mais non pour le coup à ce moment là il est il avait vraiment un, un côté hyper attentionné en fait, plus qu'empathique, il était très attentionné. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout con, mais on va boire un verre, il est en mode non, je te paye ton verre, paye ton verre ça me fait plaisir. Euh, il avait plein de petites attentions, enfin, je sais pas, viens, on va prendre nos pauses ensemble, ou ce genre de trucs, qui en soi ne sont pas de l'empathie, mais juste tu te sens, euh, bah, tu te sens apprécié. Enfin, il y a quelqu'un qui fait attention à toi et qui, qui reprend des trucs que tu as pu lui dire, tu vois. Puis tu as aussi l'excitation du début, tu vois. Au début, tout est beau, tout est rose. Oui. Tu veux
0: impressionner la personne en face, tu veux la séduire, bla. bla, bla. Mais je pense qu'une fois que des routines s'installent,
1: les choses s'établissent différemment peut-être. Quand on s'est rencontré, moi j'étais en couple avec un... du coup avec euh, J, avec qui je suis restée trois euh, ans et demi, donc de mes 16 à mes 20 ans et après lui, du coup, je me suis mise avec D quasiment directement après. Donc en fait, j'ai passé la majorité de ma vie d'adolescente et de jeune femme en couple. J'ai connu que ça et j'étais très à l'aise aussi là-dedans. -là C'est une structure qui m'allait très bien en fait. Moi, j'ai toujours eu du mal à être seul de toute façon. Oui, au début, ça se passe toujours bien. Dans ces deux relations, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elles se sont un peu passées de la même manière. Ça a débuté un peu de la même manière et ça s'est terminé un petit peu de la même manière. Dans le sens où il y a un schéma vraiment qui s'est installé de... Où au début, ça se passe super bien, on est dans plein de bonnes démarches, de on communique, on s'aime, on fait des choses ensemble, etc. Et à un moment, il y a une rupture qui est faite souvent à cause de la distance, sur une courte période. Et cette distance-là, en fait, elle se crée bah, géographiquement, mais elle se crée aussi dans la relation. Pour ces deux garçons, ça s'est passé comme ça, et ça a vraiment posé un point de, de non-retour après. Ils ont eu du mal à verbaliser le fait que je leur manquais et qu'ils vivaient mal la distance, les deux. Bah, ça s'illustre par euh, plus de nouvelles, quasiment. Parce que moi aussi, hein, clairement, je ne vivais pas bien le fait d'avoir de, de la distance avec eux. Euh, donc moi j'étais plus dans une démarche où euh, bah, j'avais besoin de leur parler, j'avais besoin de les voir donc dès que je pouvais faire le déplacement je le faisais, euh, j'essayais d'appeler tous les soirs ou au moins un petit message garder la communication dans le couple quoi. ouais c'est ça, et c'est hyper frustrant avec J en l'occurrence, bah, moi c'est un truc où je me suis rendu, rendu compte que bah, je vivais bien sans lui en fait j'étais hyper épanoui dans ma vie professionnelle, dans mes études, dans ma vie amicale et en fait, le seul truc qui me posait problème, c'était ma relation amoureuse. Je peux clairement vivre sans toi et. Euh... Chose où je ne croyais pas capable avant, en fait. Ouais. Entre temps, j'avais rencontré D et ça devenait très ambigu. Et là aussi, il a été mis face à ça. Et ça a été hyper compliqué à gérer, genre pour tous les trois, honnêtement. Moi, je culpabilisais énormément parce que je savais que je faisais quelque chose qui n'était pas bien, même si euh... euh, j'avais pas couché avec lui, je l'avais pas embrassé, etc. Mais je savais qu'il y avait une relation plus qu'amicale qui était en train de de s'installer et on se dispute beaucoup par rapport à ça et il me dit euh, de toute façon ma mère elle me l'avait dit et je lui dis comment ça en fait je lui lâche tout je lui dis que bah je enfin fallait pas qu'il s'étonne parce qu'en fait il m'avait ghosté pendant trois mois alors que ça faisait deux ans qu'on était ensemble et que on avait plein de projets et qu'on était bien ensemble et qu'il m'a vraiment ghosté du jour au lendemain que même avant qu'il soit là il me calculait quasiment plus il voulait plus qu'on sorte ensemble, on discutait plus j'avais tout le temps l'impression de le gêner de le. bah en fait quand, quand il était parti, sa mère lui avait demandé comment j'allais et il a dit bah en vrai je sais pas et elle lui a dit bah comment ça vous parlez pas et tout et il dit bah en vrai on se parle pas beaucoup elle m'appelle mais je réponds pas trop et sa mère lui avait dit tu vas la perdre c'est ouf et en fait c'est encore une... Enfin, une femme qui lui fait la, la, la réflexion de ça parce que là je sais pas si on, on réalise bien mais je pense
0: que beaucoup de points communs et beaucoup de schémas communs c'est par rapport à cette euh, gestion de la charge émotionnelle toi tu, es, tu avais les épaules pour tes émotions et les leurs mmh. et c'est quelque chose comme tu le disais ils te disaient pas que tu leur manquais tu devais le deviner, c'est vraiment un manque de capacité émotionnelle, un manque d'intelligence émotionnelle et un manque de capacité de communication aussi, et je pense que ça c'est un exemple parmi tant d'autres, et que dans ce genre de dynamique de relation, il y a beaucoup d'autres euh, exemples pour illustrer euh, cette charge émotionnelle que tu portes dans le couple, parce que mine de rien le, dans le syndrome de l'infirmière comme on en parlait, le cœur même c'est de vouloir aider et en voulant aider, il y a aussi
1: ingérer toute cette charge émotionnelle de l'autre. Puis aussi, il y a ce truc où euh, tu as l'impression qu'en fait, ton couple il repose sur tes épaules à toi. Bah, typiquement, euh, avec D, du coup, euh, quand il y a eu ce, ce point de rupture où, pour le coup, c'est moi qui suis partie, euh, pour quelques mois, lui, il ne m'appelait pas. Si je ne l'appelais pas, euh, c'est marrant parce qu'en fait, les seuls moments où il m'appelait, c'est quand il savait que je sortais euh, avec, euh, je m'étais fait des potes au taf, des garçons. Et il m'appelait que quand il savait que je sortais avec eux. Donc la seule émotion qu'il savait communiquer, c'est la jalousie, quoi. Ouais, c'est marrant, tu vois. Mais moi, je verbalisais beaucoup le fait qu'il me manquait, que voilà, enfin... Et lui, pas du tout. Et en fait, on en a beaucoup rediscuté après qu'on se soit séparés. Et il l'a verbalisé que à ce moment-là. Et il me l'a dit, je t'en ai voulu d'être partie, mais j'avais pas de raison de t'en vouloir, en vrai. Je voulais pas m'empêcher de faire ce que j'avais à faire. Donc il dit, je pouvais pas te le dire que je t'en voulais d'être partie. Sauf que moi, quand je suis rentrée, en fait, j'en ai pris plein la gueule pendant des mois, parce qu'il m'a fait... Enfin, fait subir le fait d'être partie. Et du coup, oui, tu... en fait, tu portes la charge mentale de ton couple, parce que tu fais toujours la démarche de « Ok, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas bien, il faut qu'on en parle, euh, tu vas pas bien, euh, il faut que tu ailles consulter, euh, il se passe ça, là, dans notre couple, il faut qu'on fasse quelque chose ». Euh, même nous, nous, quand on en parlait entre nous, euh, même pas de nos relations amoureuses, mais de nos relations sentimentales ou émotionnelles avec les hommes de manière générale, quand on en parle entre filles, il y a quand même beaucoup ce truc qui revient, où on est toujours en train de se poser la question de pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il me parle plus, pourquoi... Enfin t'es toujours dans ce schéma de se dire comment je peux faire en sorte que ça aille mieux je suis essayer pas sûre de comprendre ce qu'ils sont pas capables d'expliquer c'est ça alors que eux ils ont ce schéma là de se dire euh, bon bah c'est comme ça en fait ou alors je m'en fous ou alors bon bah si elle veut pas parler elle me parle pas ils, ils ont pas ce truc et en fait ça c'est hyper sociologique et euh, euh, moi j'ai lu beaucoup de choses et j'ai euh, écouté beaucoup de choses euh, je suis pas psychologue j'ai pas fait d'études de sociaux je mets juste en parallèle mes propres ressentis mes propres expériences avec ce que j'ai pu lire et écouter mais en fait c'est un combat en vrai qu'on mène nous, à essayer d'apprendre euh, aux hommes à communiquer et à prendre, leurs et à prendre part de leurs émotions, euh, c'est un combat qui est quasiment impossible en réalité parce que c'est ce moment-là où, où les hommes sont victimes du patriarcat en fait. Parce qu'on leur a appris toute leur vie à rejeter leurs émotions, à ne pas les comprendre, à juste se dire tu ne pleures pas, euh, tu n'as pas le droit d'être triste. Et en fait, ils passent leur vie à, à mettre de côté leurs émotions négatives. Enfin, négatives. Plus leurs émotions tout court. Ouais, leurs tout émotions moment. tout court en vrai. Et du coup, en fait, nous, on arrive euh, quand ils ont une vingtaine d'années ou, ou qu'ils sont complètement construits socialement en leur disant Oh, bah attends ça serait bien que tu te déconstruises et que tu puisses parler avec tes émotions. Et c'est quasiment. Enfin, c'est un combat qui est quasiment impossible en vrai. Moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, c'est par rapport à la palette de couleurs.
0: Imagine tes émotions comme, tu sais, les boîtes de crayons de couleur là, ou même une palette de peinture, enfin, on s'en fout. C'est comme si que moi, moi ou nous, on avait 50 nuances de couleurs. Moi je sais que je peux expliquer mes émotions, la frustration, l'envie, enfin, tout ce genre de choses. Et très souvent, j'ai été face à des hommes qui n'ont que trois couleurs, cinq couleurs dans leur palette. Et du coup, c'est super compliqué déjà de se comprendre et... et de communiquer et de les comprendre. Enfin, il y a vraiment, c'est comme parler deux langues différentes. C'est vraiment ce truc de, on n'a pas les mêmes clés en main. Et c'est aussi autant frustrant pour l'un que pour l'autre, en fait, au
1: final. C'est juste vraiment des gens qu'on problèmes de communication et en fait plus, moi plus je grandis je m'en rendais moins compte avant et en fait plus je grandis euh, enfin plus je vieillis même maintenant <rire> euh, plus en fait c'est des, des parallèles que j'ai fait entre mes relations amoureuses, mon père mon grand-père, euh, les hommes avec qui je travaille, en fait c'est des, des schémas et des comportements que tu retrouves comme ça et je me dis putain mais c'est euh, en vrai entre guillemets c'est même pas de leur faute c'est pas de leur faute, c'est juste qu'on les a mal appris et il euh, y a ce truc dont on, on discutait en off tout à l'heure de, de ces théories de, de l'attachement où euh, en fait à la base tout le monde est capable d'avoir une intelligence émotionnelle tout le monde est capable d'avoir euh, le de l'empathie euh, c'est juste que bah, c'est comme tout ça se travaille et ça s'entraîne et, euh, et eux on leur a pas appris à l'entraîner, on l'a juste appris à la refouler euh, quand à 4-7 entre 4 et 7 ans euh, le moment où tu apprends un peu aux petits garçons à bah, devenir des petits mecs, quoi. Et en fait, à les éloigner de toutes les caractéristiques féminines qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire la gentillesse, l'empathie, on les écarte parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès à Caractéristique ça. Caractéristiques
0: socialement. Oui, so so oui socialement. Féminine.
1: Mais, euh... mais c'est là
0: que se développe la palette émotionnelle de couleurs. Tu vois, exactement. exactement. Et c'est là où on apprend aux garçons à en avoir que très peu, ou on ne leur apprend pas à en avoir, et on apprend au contraire aux filles à être dans le care, dans l'écoute. Donc, Exactement,
1: mais il y a aussi ce truc aussi là, fin, qui rejoint du coup beaucoup le, le syndrome de l'infirmière, à ce moment-là de la construction sociale, où justement à ce moment où on apprend aux petits garçons à, à s'éloigner euh, de ces caractéristiques sociologiques-là c'est que nous, on nous apprend à nous refouler d'une autre manière, c'est-à-dire à pas faire de bruit, à mmh. pas prendre de la place euh, à être gentil avec tout le monde, à prendre soin de tout le monde à, à être calme à être attentif aux autres et surtout ouais c'est ça, à être calme et à à contenir notre personnalité en réalité. Et en fait, on se retrouve, nous, euh, femmes adultes, à plus savoir vraiment ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Parce que c'est un truc qu'on a refoulé aussi chez nous. Et, euh, et ça donne lieu à, ces trucs de, de, à ce syndrome-là de l'infirmière où on se dit, en fait, ma seule manière de vivre et de me rendre utile, c'est pas le fait que je sois super intelligente, que je sois... Euh, euh, force de proposition, ce chose-là, c'est le fait de je suis utile parce que je suis utile aux autres. Je suis utile, je suis à l'écoute. Et en fait, ça pose des gros problèmes, même dans, bah, dans nos relations amoureuses euh, ou familiales ou, ou autres, nos relations sociales de manière générale, où en fait, euh, je sais que par exemple, euh, moi j'ai grave du mal à faire des choix, mais j'ai du mal à faire des choix parce que j'ai pas confiance en mes choix en réalité. Et c'est juste parce que c'est un truc où on ne pousse pas les petites filles à le faire, et, euh, et tu, en fait tu te retrouves face à des trucs où il bah, y a aussi une espèce de dépendance qui se crée face aux, face aux hommes et je pense que du coup il y a une dépendance qui se crée aussi de l'autre côté où en fait eux ils ont l'habitude aussi qu'on s'occupe d'eux oui. et c'est juste euh, bah, patriarcat quoi, enfin. <rire> Ça... <rire> enfin, je veux dire c est, c est, est de la... on est tous victimes de, de, de cette construction sociale là qui, nous, enfin, qui leur pèsent et qui nous pèsent aussi et, euh, et ça amène à des relations qui sont hyper compliquées quoi.
0: pour revenir à ces schémas dans tes relations amoureuses que tu avais on entend et on comprend que tu étais amené à gérer la, la stabilité du couple et les problèmes liés au couple mais tu étais aussi amené à gérer les
1: problèmes liés à l'individu en face
0: en tant que personne et d'être
1: oui, j'étais liée à la gestion émotionnelle de mon couple. Et effectivement, j'étais liée du coup, forcément à la gestion émotionnelle de l'individu en face. C'est aussi des gens qui avaient des problèmes à régler avec eux-mêmes. Moi, j'ai essayé d'être un soutien. Et j'ai même peut-être à des moments donnés essayé d'être une solution alors que j'avais pas à l'être et que j'avais pas à porter ce poids-là et que j'avais même pas moi à essayer de porter ce poids-là. Est-ce que, est que toi, tu tentais exister de par le fait que tu les aidais et que tu étais là pour eux est-ce que c'était euh, limite tu te perdais toi, pour eux Ah ouais, complètement. Complètement. Euh, ça, pour le coup, c'est vraiment un truc où... Bah, c'est le côté hyper pervers, en vrai. Essayer de se rendre utile euh, et de se, de se prouver soi-même. Il y a des gens qui essayent de prouver leur ego de plein de manières différentes. Et je pense que moi, euh, le manque de confiance peut-être que je peux avoir en moi, je le palis par rapport à ça, c'est je suis utile à cette personne à ce moment-là. Il a besoin de moi donc s'il a besoin de moi c'est que je sers à quelque chose et que ma personne sert à quelque chose ce qui est pas sain du tout non plus hein, de mon côté en réalité et puis il y a aussi euh, je supporte pas le conflit je supporte pas la non, -non communication je enfin je supporte pas la, la colère en fait de manière générale et du coup j'ai besoin de briser la glace tout de suite dès que je vois qu y a quelque chose qui va pas avec quelqu'un moi ça m, ça me ça me fait tellement de mal de savoir que je suis en conflit avec quelqu'un que j'aime que j'ai besoin de briser la glace tout de suite tout de suite tout de suite et, euh, et je me dis que des fois, en fait, euh, bah peut-être que je force la main aussi aux gens en face à essayer de toujours vous extérioriser, euh, parler, etc. Et peut-être qu'à ces moments-là, ces personnes, elles ne sont pas fait le chemin elles-mêmes pour pouvoir en parler ou pour pouvoir euh, extérioriser tout ça. On parlait
0: un peu de cet aspect identitaire, comme on disait, une perte de ton identité pour être entièrement dévoué à l'autre. Et du coup, il y a une question qui se pose, qui de l'œuf ou de la poule, est-ce que tu penses que... En étant comme ça, en ayant ces capacités d'empathie et cette volonté aussi d'aider l'autre, tu cherchais ce genre de personnes qui avaient besoin d'être aidées, d'être sauvées ou qui avaient besoin d'avoir quelqu'un pour gérer leurs émotions
1: Ou est-ce que tu penses que tu les attirais plutôt Honnêtement, je sais pas. <rire> Franchement, je sais pas parce que euh, les gens que j'ai rencontrés étaient quasiment. enfin, les garçons auxquels en tout cas j'ai été amoureuse et que, à qui j'ai entretenu une vraie relation étaient comme ça. Même mon père il est comme ça tu vois, et c'est des gens que foncièrement j'aime, et en fait je ne sais pas si moi je recherche des gens comme ça, ou si les, les gens s'attachent à moi pour ça aussi, mmh. c'est un débat que j'ai beaucoup eu, même. Enfin, euh, c'est une question que je me suis beaucoup posée en débat intérieur on va dire, que j'ai eu, même au niveau de mes amitiés, je me disais est-ce que les gens que je rencontre ils m'aiment vraiment pour ce que je suis moi, ou est-ce qu'ils m'aiment parce que je leur fais du bien ou est-ce qu'à la base, ils se sont intéressés à moi parce que je suis intéressante, j'ai de la conversation, enfin tu vois, pour des, des caractéristiques euh, autres, ou si juste justement c'est ce côté-là qui recherche chez moi, ou as un côté un petit peu maternant, etc. Et je pense qu'en vrai c'est un petit peu des deux, dans le sens où j'attire ces personnes-là parce que c'est des, certainement des, des gens qui ont besoin de parler, et je les écoute. Et il y a aussi ce truc où euh, moi, j'ai pas du tout de mal à, à, à faire des, des introspections de moi-même avec des gens que je connais pas, ou que je connais très peu. Alors typiquement, quand je vais en date, tu vois <rire> Genre, j'ai pas du tout de mal à parler euh, de mon histoire familiale, de comment je vis mon travail, ou de ce genre de choses. Et en fait, c'est un peu double tranchant parce que euh, t'as euh, les gens qui se disent « Oula, bizarre <rire> !» Ou euh, t'as les gens qui se disent « Ok, trop bien, euh, moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi je vais pouvoir en parler. » Et, euh, et du coup, euh, qui, qui s'accroche comme ça. Et euh, je pense qu'aussi pour moi, je vois ça de prime abord. Enfin, ça m'est déjà arrivé plein de fois en date, tu vois, de, de parler avec des garçons qui avaient pas du tout de mal à souffrir sur eux, sur leurs problèmes et tout. Et moi, je pense que inconsciemment je vois ça comme une espèce justement d'intelligence émotionnelle en mode Ah, trop bien, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui, qui machin, qui. Sauf que bah, après, ça se transforme en quelqu'un qui a des problèmes, à des traumas à régler. Et moi, je me retrouve à réavoir ce, cette envie ou alors ce rôle euh, d'infirmière auprès d'eux, quoi. Et, euh, et du coup, je ne saurais pas dire exactement pourquoi, euh, si j'attire ces gens-là ou pas. Moi, j'ai grandi dans cet environnement. Mon papa, il est portugais et ma mère, elle est kabyle, Donc, elle est algérienne, euh, berbère et... Euh, mais mes deux parents sont très implantés dans leur culture de base. Moi, j'ai grandi en voyant ma mère, en voyant mes grands-mères, mes tantes, en ayant ce, cet aspect de la mère qui s'occupe de la famille, du foyer, euh, des conflits internes. Euh, parce qu'elles ont grandi comme ça et que, consciemment, c'était leur rôle. C'est des trucs tout bêtes, mais euh, souvent, euh, c'est les femmes qui servent, tu vois, le repas. Euh, c'est les femmes qui débarrassent. Euh, c'est les femmes euh, qui, quand quelqu'un est malade, euh, prennent des nouvelles. Tu vois, tu les femmes qui oui, organisent les événements sociaux. Qui... Oui, oui, aussi. Enfin, moi, je peux le voir avec mes parents. Souvent, c'est. Qui invite euh, des amis à déjeuner ou la famille à déjeuner C'est ma mère, par exemple. En fait, j'ai un, un, un peu un espèce de conflit interne. J'idolâtre vraiment les femmes de ma famille. Je trouve que c'est des femmes super fortes qui justement prennent soin des autres, qui sont foncièrement humanistes et altruistes et, euh, et qui ne se laissent pas marcher dessus et qui font leur truc. Et je suis hyper, euh, moi, admirative d'elles, qui euh, m'ont inculqué ça aussi beaucoup. Hein. Ma mère, euh, euh, par exemple, moi j'ai une anecdote qui me reste en tête vraiment. Euh. Quand j'étais plus jeune, on part avec ma mère acheter un billet de train pour elle à la gare avec mon père, et il y, y a une femme euh, qui devait vraiment être dans le besoin, qui nous pose la question de si on pouvait l'emmener quelque part, euh, en voiture, si c'était sur notre trajet, et il s'avère que c'était vraiment à l'opposé de chez nous, donc euh, ma mère lui dit que non, on ne passe pas par là, malheureusement. Et dans la voiture, euh, ma mère est en mode... Euh, mais elle avait l'air vraiment, vraiment dans le besoin, elle ne pouvait pas se payer un, un trajet pour aller là-bas, euh, en vrai, on aurait peut-être dû l'emmener, et elle, la question s'est vraiment posée de... On fait demi-tour pour prendre une inconnue pour l'emmener à genre 30 km de chez nous, tu vois. Quand tu te dis ça, c'est lunaire. Et en même temps, moi, j'étais en mode waouh, mais en fait, c'est génial, tu vois, d'avoir ce ce truc-là, enfin, de savoir d'avoir ces réactions-là, tu vois, qui sont genre hyper humanistes. C'est je trouve ça fou. Mais c'est quelque chose qui est très valorisé du coup dans ce genre de culture
0: et même dans, le, dans, le, dans notre société en général, tu vois. Ouais. Et comme tu le dis, quelque voir, c'est une force et c'est admirable et quelque part, c'est juste des Victimes de fous du patriarcat parce qu'elles sont là au service des hommes au ouais. final.
1: C'est dans ces cultures-là méditerranéennes, maghrébines et, et ibères, du coup, on a. As beaucoup ce truc de la famille. Euh, et en fait, on s'occupe, tu vois, par exemple, quand les grands-parents sont vieux, on prend les grands-parents à la maison. Euh, tout le monde s'occupe un peu de tout le monde, les femmes s'occupent beaucoup de tout le monde surtout. Euh, et, on, et les hommes, ils restent dans leur truc de... Moi, mon taf, c'est d'aller travailler, de subvenir aux besoins de ma famille, de faire en sorte qu'ils aient quelque chose dans l'assiette et un toit au-dessus de la tête. Et ça, c'est ma mission à moi. Mais les femmes, c'est ma mission, c'est de faire en sorte que le foyer soit sain, que euh, mes enfants, ils aient de l'amour, ils aient de l'affection, euh, et que euh, ma maison soit bien portante, mon foyer et ma maison euh, soient bien portantes. Et en vrai, elles sont heureuses de faire ça. Euh, c'est une mission... Euh, Enfin, c'est foncièrement leur, euh, dire, leur raison, raison de vivre. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est leur raison de vivre et leur raison d'être. Euh, moi, j'ai grandi dans un foyer hyper aimant. J'ai grandi hyper entourée. Euh, mes parents, j'ai jamais eu l'impression que mes parents refoulaient euh, les, les émotions que je pouvais avoir. Ils ont été hyper présents. Ont... C'est des super parents, on peut dire. <rire> si t'entends ce podcast, maman. <rire> euh, T'as pas trop mal lié à ton enfance, c'est bon. <rire> <rire> on pourrait se dire que enfin, ça pourrait venir de là, ce truc de dépendance et tout, mais en fait, je pense que c'est juste un schéma que moi, j'ai vu toute ma vie. Oui. Donc, je me dit si, aussi, mon rôle à moi, c'est de, euh, de m'occuper des autres, tu vois. C'est de euh, faire en sorte que les autres soient bien, que, que de gérer un peu leur malaise et leur mal-être et tout ça. Et il y a aussi ce truc euh, dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est... Euh, euh, moi j'ai grandi dans un espèce de positivisme ultra exacerbé, Parce ce que je dis, mais en général quand je lui parle d'un petit problème, je sais pas, qui s'est passé, euh, un truc un peu minime mais qui fait chier, tu vois, ou qui peut être frustrant, euh, ma mère elle me dit tout le temps, euh, on a des problèmes, nous on n'a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que personne n'est mort, personne n'est malade, c'est quelque chose qu'on peut régler, donc ça sert à rien d'être de... anxieux vis-à-vis -vis de ça alors c'est hyper cool parce que du coup dans la vie tu relativises tout le temps mais aussi ça amène à des comportements où tu intériorises tout les problèmes que tu peux avoir ou les choses qui, même qui te traumatisent tu les enfouis parce que t'as toujours ce truc de c'est plus grave ailleurs mm. ces autres autour de moi je... vont bien je vais bien même des mots que ma mère elle me dit mot pour moi hein, c'est euh, des phrases à base de moi je suis chez moi là où sont les miens tu vois. Et même ma grand-mère ou ma mère elles me disent bah, si tu vas bien moi je vais bien et ouais, c'est s'oublier au profit des autres ouais. bah, moi j'ai ça beaucoup aussi que ce soit genre, bah, avec mes potes avec euh, mes, bah, mes relations amoureuses ou, euh, et même, euh, même entre nous c est, c est, du coup ça amène à un truc un peu bizarre euh, avec mes parents où en fait on a une, une relation euh, hyper fusionnelle et en même temps on se protège de beaucoup de trucs parce que moi je sais que par exemple les trucs qui qui m'ont peut-être un petit peu traumatisé euh, qui n'ont pas lieu qui ne les concernent pas euh, je ne vais pas forcément leur dire parce que j'ai peur de leur faire du mal tu vois j'ai peur que ça les stresse ou que donc il y a beaucoup de choses que je leur dis pas ou que je leur dis après coup parce que j'ai pas envie que eux soient tristes euh, à cause de ça de manière générale euh, je pense que c'est un cliché que les gens ont euh, des femmes maghrébines ou euh, issues de l'immigration portugaise qui, euh, bah, qui s'occupent de leur mari et de leurs enfants et en plus c'est un truc que tu vois encore plus dans les métiers qu'elles ont faits une de mes grand-mères n'a pas travaillé parce qu'elle a eu cinq enfants et donc c'est déjà un travail en soi. <rire> et l'autre, elle a été femme de ménage, tu vois. Et c'est toujours des métiers de service, en fait. C'est des métiers où tu prends soin des autres. Hein. Et on pourra donner mille, mille exemples des aides-soignantes, infirmières, sage femmes Quelque chose qui revient beaucoup dans tes relations, que ce soit tes relations de couple ou même euh, tes
0: relations amicales, c'est que les gens viennent chercher du réconfort auprès de toi parce qu'ils savent... Même si les mots ne sont pas posés, ils savent que tu es capable émotionnellement d'être là pour eux et de, le, de les décharger un petit peu. Est-ce que toi, tu es capable de dire non Est-ce que tu es capable de mettre des limites Et euh, Est-ce qu'il y a de part cette fatigue de donner Et en plus de ça, est-ce que tu culpabilises de dire non en fait, de ne pas être capable d'être là pour les gens
1: En vrai, je dirais pas non. Enfin, c'est très rare que je dise non euh, et en fait, quasiment, je le fais pas. Je pourrais donner un exemple très concret euh, enfin, j'ai même deux exemples très concrets et on pourra voir que l'un est un homme et l'autre est une femme mais euh, j'ai perdu ma grand-mère il y a un an, ça m'a beaucoup affectée j'avais pas trop de mal à en parler avec les gens autour de moi euh, mais j'entretenais encore une relation alors qu'on on était séparés avec D du coup et en fait euh, j'ai dû partir pour faire l'enterrement de ma grand-mère au Portugal etc. Il y a un soir où je me suis dit j'ai envie de lui en parler en fait, j'ai besoin de lui en parler j'ai envie de le faire après je me suis dit non mais en fait ça sert à rien parce qu'il va pas réussir à gérer en fait le fait que je sois triste et sa réaction va plus me frustrer qu'autre chose tu vois. Et du coup je l'ai pas fait. On en a parlé après quand on est revenu, quand je suis revenue, où il a appris par vous du coup euh, et il m'a demandé pourquoi je lui avais pas dit et je lui ai expliqué ça du coup que je lui avais pas dit parce que je sentais qu'il aurait pas eu les épaules pour euh, avoir la réaction que je voulais qu'il ait en fait. Et il m'a dit bah en vrai t'as bien fait parce que j'aurais pas su quoi te dire. Et foncièrement il était quand même triste tu vois genre il a envoyé un message à ma mère pour présenter ses condoléances et tout tu vois. Il m'a dit qu'il était désolé, mais qu'effectivement il aurait pas su gérer mon chagrin tu vois. Alors que lui quand il a perdu quelqu'un on était plus ensemble. Et en fait à partir du moment où il me l'a dit, moi j'ai eu peur pour lui parce que c'est un moment où j'ai vu qu'il allait pas bien vraiment. Il avait tellement l'habitude de pas en parler que le fait qu'il le verbalise, j'étais vraiment en mode ok là s'il y a vraiment un souci tu vois et tu vois j'ai pris un Uber à 1h du matin pour aller chez lui et pour être sûr que ça allait tu vois donc en fait je me suis dit c'est ouf parce qu'en fait euh, moi ce que j'attends de lui ce que je fais pour lui il est pas capable de le faire pour moi même pas de faire un dixième au final ouais parce que là on parlait de, de quelques messages d'un soutien euh, oui. de loin mais tu vois ouais. je, je sais pas si par exemple je lui avais dit, je pense que si je lui avais dit j'ai besoin que tu viennes il serait peut-être venu tu vois oui, mais t'aurais dû le réclamer. Oui. Et c'est ça, en fait, qui est très frustrant quand t'as un peu ce syndrome-là de l'infirmière ou, ou du sauveur, c'est qu'en fait, tes relations, elles s'arrêtent parce que t'es tu T'es tout le temps frustré parce que, bah, en fait, t'as tellement donné, même alors que les gens ne t'en demandaient pas autant, t'as tellement donné que quand toi, tu as besoin de ça en retour, et ben bah, en fait, tu l'as pas et ça amplifie encore plus euh, le fait que ça aille pas dans ta, dans ta relation. Pour revenir au fait que oui ou non euh, de culpabiliser par rapport à ça, je pense qu'en vrai c'est un peu une charge que moi je me mets toute seule en me disant il faut que je sois là pour mes amis, il faut que je sois là pour euh, euh, mon mec, il faut que je sois là pour... Euh, tu vois. Euh, J'ai une, une amie qui avait une période pas facile du tout, qui me demandait beaucoup d'être de, avec elle. Ce qui me dérangeait pas du tout, même ça venait de ma propre initiative souvent, euh, de lui proposer de venir, de passer du temps avec elle etc et c'est vrai que moi c'est aussi un moment où j'étais fatiguée, je travaillais beaucoup etc et euh, j'étais fatiguée et émotionnellement c'était hyper dur de, de donner euh, bah, ton positif en fait, à la personne qui va vraiment pas bien et puis en retour de recevoir que euh, bah, quelqu'un qui, qui, qui est triste quoi, donc du chagrin et, et des histoires qui sont vraiment pas cool ce qui était super c'est qu'un jour elle me demande si je peux passer chez elle parce qu'elle est, est pas bien et j'étais pas dispo à ce moment-là, donc je lui dis que ça... T'sais, et puis j'essaye de trouver des trucs en mode, euh, là je peux pas, mais si tu veux je passe demain, ou je passe un peu plus tard dans la soirée, ou tu vois. Et elle me dit, mais tu sais que t'as le droit de me dire non, en vrai. Je t'en voudrais pas si tu dis non, parce que je sais que t'es une éponge, et qu'au bout d'un moment c'est toi qui va claquer. Et, euh, et elle me dit, t'as le droit de me dire non, genre je le prendrai pas mal, pas du tout. Et tu vois, genre déjà rien que ça, ça rassure. Parce que moi, dans mes relations, il euh, y a toujours des moments où en fait, j'ai tellement emmagasiné euh, de négativité, de frustration, de fait qu'on ne parlait pas forcément bien et tout. Il y a un moment où je pète un câble. Et souvent, c'est horrible parce que les gens ne comprennent pas mmh. pourquoi j'ai une réaction aussi excessive à ce moment-là. C'est juste que... Le... Tu vois, la, la casserole, elle a débordé. C'est ouf. Mais oui, sinon, j'ai quand même tendance à culpabiliser euh, beaucoup. Et c'est marrant parce qu'en fait... C'est moins difficile euh, quand as des relations d'amitié en fait. C'est plus facile d'avoir une forme de réciprocité quand as des relations d'amitié et que tes potes, euh, par exemple, enfin quand je vois, euh, bon, je peux citer son nom, mais Tanguy du coup, euh, la relation qu'on a, tous les deux, euh, elle est hyper marrante parce qu'en fait, je sais que euh, foncièrement c'est quelqu'un de moins en pâte que moi, mais c'est le fait qu'il ait autant les pieds sur terre qui moi me rassure aussi parce que c'est aussi euh, lui qui à des moments va dire mais allô enfin genre réveille-toi il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça qui va pas et il a tellement une vision hyper pragmatique en fait lui c'est le cerveau et moi je suis le cœur c'est un peu ça c'est un peu comme ça que ça marche et euh, il a une vision genre tellement pragmatique et tout que même moi des fois ça me fait du bien parce que j'ai toujours tellement tendance à être dans l'affect à peut-être aussi des moments où il n'y a pas à l'être que lui il me ramène aussi un peu tu, tu vois sur, sur terre et je pense que là-dessus bah, on se complète assez bien mais c'est pas frustrant parce que il y a cette réciprocité qu'elle a et, euh, et c'est plus simple quand as cette réciprocité parce que quand tu l'as pas ça mène juste à une espèce de frustration mais du coup pour finir ce, cet épisode Maintenant qu'on a un peu déblayé tout le terrain de, du syndrome de l'infirmière, qu'est-ce que tu penses que ça dit de toi Comme tout ce qu'on a raconté, ça s'est un petit peu passé sur ces dernières années, on va dire. Euh, donc j'ai pris beaucoup aussi de, de recul sur, sur la manière dont, dont j'agissais. Et en fait, j'ai vu tous les biais positifs. Et à un moment, je me suis dit aussi, il faut que j'accepte aussi le fait d'être comme ça. Euh, des fois, moi, j'idéalisais aussi mes potes qui n'avaient qui avaient pas de mal à dire non, j'ai pas envie de sortir, non, j'ai pas envie, non là j'ai besoin d'être toute seule. Quand elle parlait à des mecs qui les saoulaient, qui s'en foutaient de les envoyer balader, tu vois, moi j'étais en mode waouh, <rire> elles sont trop fortes, comment elles font ça, c'est fou. Et après tu relativises sur le fait que bah moi je suis pas comme ça et c'est tout, je suis pas comme ça. Et donc moi je me suis aussi beaucoup posé la question genre, à quel point le comportement que je pouvais avoir, que moi je pensais sain, euh, bah finalement est-ce qu'il peut être négatif et jusqu'à quelle limite euh, il est positif en fait parce que c'est toujours un peu euh, égoïste au final parce que moi quand il euh, y a quelqu'un qui me dit que ça l'a aidé de parler ou ce genre de choses bah je suis hyper contente parce que aussi ça remonte mon estime de moi ça remonte ma confiance en moi euh, ça remonte euh, mon ego et moi je me suis posé la question si à des moments ça n'avait pas créé une dépendance mais qui m'a échappé tu vois j'ai perdu le contrôle du, du, du propre chose que j'avais fait par exemple quand je me suis séparée de Gilles la première fois euh, le premier truc qui m'a dit c'est je vais pas y arriver sans toi je vais pas y arriver si tu vas pas être là et en fait je me suis dit mais euh, mon but c'était pas que Il devienne dépendant de moi moi j'avais juste envie qu'il ait de l'attention pour moi et qu'on soit un couple tu vois enfin je suis pas sa mère et on en revient aussi beaucoup à ce genre de truc et je me dis mais putain mais j'ai pas pas forcément voulu euh, causer cette dépendance là et j'en ai beaucoup parlé avec D après, où je lui ai dit, mais en fait, je comprends pas. Enfin, on s'est séparés en se disant qu'on s'aimait encore beaucoup. Moi, j'en ai voulu parce que j'ai l'impression que c'était sa faute si ça avait pas marché. C'était sa faute si on ne pouvait pas être heureux ensemble alors qu'on s'aimait et tout. Et je lui ai dit, mais je comprends pas parce que moi, tu m'as jamais fait de reproche par rapport aux choses que je faisais. Je comprends pas ce qu'il y a de négatif chez moi, et tu vois. Et il m'a dit, mais en fait, si, il y a des moments où tu es, es emprisonnante, enfin... Es pas, du coup, t'es pas une maman poule, mais t'es un, une copine poule un peu, tu vois. Ouais. Oui, parce qu'il y a ce truc d'infantilisation euh, ouais.
0: qui oh. revient beaucoup dans ce, symptôme du, ce syndrome pardon, de l'infirmière.
1: Ouais, et je pense que pour eux, niveau masculinité, c'est aussi super dur à gérer. Et en plus de ça, on les remet face à leurs propres problèmes, et ça, ils ont du mal aussi. <rire> c'est juste, je me dis, à quel moment il faut que je travaille sur moi pour pas... Avoir un bon équilibre en fait. Ouais, et pour pas avoir un... Bah parler d'égoïsme narcissique tu vois, à quel moment moi je me limite pour pas avoir un effet négatif sur l'autre parce que c'est pas le but. Si on peut conclure <rire> de ça, les deux points de tension en vrai, gérer sa frustration. J'ai été hyper en colère après tous les hommes que j'aime en fait foncièrement. J'ai été hyper en colère après mon père, j'ai été hyper en colère après mon grand-père, après mon oncle, après mes mecs, après mes potes mecs. Il y a plein de fois où j'ai été hyper en colère parce que j'avais l'impression que, merde, enfin ils prenaient pas soin des femmes qui étaient autour d'eux, quoi. Il leur faisait du mal et ils s'en rendaient même pas compte et que tout le monde trouvait ça hyper normal. Il euh, y avait toujours cette phrase qui revenait de « ils sont comme ça ». Et le deuxième truc, c'est se dire à quel point moi aussi je veux pas être une personne toxique et laisser de la liberté à l'autre de faire aussi son, bah, son propre schéma émotionnel. Dire, la bonne métaphore pour se dire ça, c'est comment je deviens un soutien et pas une solution au problème, en fait. Au problème qui qu sont pas les miens. Comment je suis un soutien pour eux et, et pas une solution pour eux Parce qu'au final, en voulant les aider, ça les aide pas du tout, quoi. Bah, c'est ça. Et à l'inverse, je pense que les femmes, elles ont besoin de soutien. Elles cherchent un soutien et pas une solution.
0: Voilà, et je pense que c'est une belle façon de conclure ce podcast. Soyez des soutiens et non pas des solutions. Mille merci à Anna d'avoir accepté de nous partager son histoire et ses expériences assez intimes. Si l'envie vous prend, surtout n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. J'en serais ravie. Et on se dit à bientôt dans un prochain épisode du gâteau.